0: Hola, soy Patrí y me encanta hablar de dinero, finanzas y crecimiento personal. Después de 14 años trabajando en banca, decidí dar un giro a mi vida y apostar por el mundo del coaching financiero. Este es un espacio para compartir experiencias, conocimiento y buenas prácticas relacionadas con las finanzas personales. Piensa en este canal como tu apoyo en el desarrollo y empoderamiento financiero. Si quieres saber más, puedes visitar mi web en www.patriciacaro.es o en mi perfil de Instagram patri.finanzas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido a este nuevo episodio de podcast en el que hoy te traigo una entrevista. Una entrevista para mí muy especial con mi amiga Bea, Beatriz Yera. Ella es terapeuta transpersonal y se dedica a ayudar a las personas a que vivan desde la madurez emocional y la calma. En este episodio vamos a hablar de dinero y emociones. Y además nos contará parte de su colaboración en mi libro Finanzas en pareja hasta que el dinero no separe en el que habla precisamente de eso, del dinero y de la, de la relación del dinero con las emociones. Así que bueno, deseo que te guste y aquí te dejo con ella. Eh, bueno, te estaba presentando, no sé si me has escuchado en, en, en la intro, pero bueno, está diciendo que eres terapeuta transpersonal y te dedicas a ayudar a las personas a que vivan desde la madurez emocional y la calma.
1: Eso, eso, al menos lo he intentado.
0: Y estamos aquí porque has formado parte de este gran proyecto, colaboras en finanzas en pareja hasta que el dinero no se pare, hablando de emociones, ¿no? Y de eso pues vamos a hablar hoy un poco y aparte de todo lo que nos surja, pero principalmente hablaremos del libro. Y ahora cuéntanos un poquito más, ¿quién es Bea? Y, y bueno, pues aparte de esa que te dedicas, también ¿cuál es tu historia de forma breve.
1: Bueno, veas una chica normal, o al menos lo pretende, ¿no? Pero era una persona, bueno, pues que te das cuenta de que vivía en un modo automático, ¿no? Como que siempre intentaba, pues, tener un buen aspecto, eh, tener un buen trabajo, una buena nómina, pareja, amigos, ¿no? Y era como que yo soy una persona muy sociable, tengo muchas amistades y, y, y relaciones en general, tengo muchos hermanos, en fin. Pero como que mmm, había un patrón general, que era que no la vivía en calma. Había mucho conflicto, no solamente en las relaciones de pareja, sino como te digo, en las familias y, y en los amigos. No me llevaba muy bien, los quería muy bien, los quería mucho, pero como que siempre había bastantes roces, ¿vale? Eh, tenía muchas emociones. De hecho, además, luego con el tiempo descubrí que, que, bueno, que seguramente sea una... No me gustan las etiquetas, ¿no? Pero sí que es cierto que, que tengo mucha sensibilidad. vale Entonces, eh, todos estos conflictos, pues... Entraba rumiación rubiación, no lo, no, lo, no lo gestionaba bien, de hecho no lo gestionaba, eh, siempre estaba a la, a la defensiva, me peleaba, entonces no conseguía tener calma. Eh, me puse a buscar fuera, ¿no? Pues en el plan de, bueno, pues si es que fulanito es que me hace esto, pero resulta que fulanito no es buena gente, sino es que es venganito, ¿no? O cuando si trabajo no me gusta, voy a otro. Y llegó un momento en, el, en, en mi vida, ¿no? En una, en una cena de empresa, que, que me di cuenta de que lo tenía todo, absolutamente todo, ¿no? Y fue una especie de un poco de enfado, ¿no? Con la sociedad, ¿no? Era en plan de nos habían vendido que para ser feliz tenemos que tener esto, esto, esto y esto y lo tengo y me siento más miserable que nunca y un poco de miedo, ¿no? En plan, de bueno, edad por donde tiro, ¿no? Y a raíz de una serie de, de factores que fueron casualidades o causalidades como, como se dice, ¿no? Eh, entré en contacto con el, con el desarrollo personal, ¿no? Fue pues tanto así que me di cuenta de que ahí estaba la llave, así que um, de, de, pues, después a, a formarme como ellos, ¿no? Y, y nada, y, y acompañando a personas que um, supuestamente lo tienen todo, pero que no contienen esa, ese bienestar, esa calma, esa felicidad ansiada, okay. Ayudando a las personas a, a conseguir el bienestar dentro de ellos. Mira, María Lleberto está por aquí. Hola, bom, bom. ¿qué
0: tal? Y parte de este proceso que cuentas, arrastraste a tu amiga que estaba ahí tranquilamente eh, en su burbuja de, de, de un pueblecito de Mallorca y, a, y, y aquí está la, la otra parte, de, que la amiga soy yo, por cierto. Que quede claro.
1: A veces lo pienso, que la vida te pone en momentos puntuales porque digo, luego ya nos separaron y cada uno eso fue suficiente y tal, pero fue como que fue una época muy importante, fue una época en la que estaba muy jodida no sabía que lo no estaba. Y además, como la una y la otra, nos retroalimentamos, ¿vale? Y para mí fue una época muy, muy importante. No sé sí, de sí, 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 porque,
0: pues, eso, ese clic siempre te acuerdas de, en momentos de cambio, pues, de esa persona o situación que te llevó a. Yo me acuerdo siempre de, pues, eso, incorporarme de la baja maternal de, de mi segunda hija y después a tus, nuestras conversaciones. Que, que nos llevaron, pues, bueno, a, a, quien, a y aquí estamos hoy, eh, total. Cada una con, con su camino, y, pero con mucho recorrido. Así total. que, bueno, como siempre te digo, gracias, porque
1: fue parte, fue parte de mi vida de Para mí fue un honor, ¿eh? Yo la decir que espiritualmente, ¿sabes? Total, total. ¿Te acuerdas de... de la comida esa, tú estando de baja, en plan, eso son gilipolleces, no sé qué, no sé cuándo, y luego, gracias final, fíjate, nos ha llevado la vida, ¿eh?
0: Total, total, total. Bueno, vamos a hablar un poco de dinero. Dinero, Bien. emociones y voy a preguntar una pregunta que se me acaba de ocurrir.
1: ¿Qué es para ver al dinero? Uf, ahora, no, bueno, gracias a ti me lo trabajé un montón, pero sí que es cierto que, que tengo muy claro lo que era y lo que es. Lo que es ahora, energía. Me viene flujo de energía. Es dar-recibir. Me viene como ese, ese feedback, ¿no? Ese circulito de... Para mí es energía. Y
0: gratitud. ¿Y cómo lo vivías? ¿Cómo lo entendías
1: antes? Bueno, tenía clarísimo que la gente que tenía dinero era... Las envidiaba y que hacían algo malo y era como indeseable, ¿no? Eh, lo vivía como... Casi como amenaza, más que algo deseante. Era como que era malo desear el dinero. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo dirías que influyen las relaciones, esto, la, las emociones...? <coughs> ...en esa relación que tenemos con el dinero... ...esa manera de entender al dinero?
1: Bueno, al final... Eh, ...entre personal lo hablamos mucho... ...de que siempre nos centramos en el sentir... ¿vale? ...hay dos maneras de sentir... ...una adaptativa y otra desadaptativa... ...¿qué significa esto? ...cuando yo me estoy relacionando con el entorno... ...y lo que siento es acorde al entorno... ...por ejemplo, voy a cruzar... Eh, ...por un paso de peatones... ...y se salta el, un coche, el semáforo... ...y casi me atropella, en ese momento siento miedo... ...tiene sentido... Vale, pero luego está la mayoría o muchas de las emociones que sentimos a lo largo del día que son desadaptativas, es decir, que no tienen que ver con el momento presente. Entonces todos arrastramos una historia, indudablemente. Eh, y nos conforman por programas mentales, eh, heridas, traumas infantiles o luego durante la adolescencia, incluso en la, en la edad adulta podemos seguir eh, teniendo heridas, obviamente, o sea, generarse nuevas heridas, quiero decir. Y, y bueno, y al final las emociones son lo que hace um, que pasemos a la acción, ¿no? Al final una emoción lo que hace es mueve el culo y adástate al entorno, ¿vale? Por eso es, si es adaptativo es bueno, es decir, das un salto y el coche no te atropella Y si es desadaptativo no estás reaccionando con lo que hay en el entorno, ¿vale? Bien por sesgos conductuales en el que... Oye, pues que hay que ver que es que nunca tengo dinero Él nunca, él siempre, ¿sabes? El, el interpretar erróneamente una realidad ¿Vale? Por ejemplo Entre programas mentales que nosotros heredamos en la infancia Como por ejemplo pues, Que en tu casa hubiera escasez de dinero eh, Pues todo eso nos va influyendo, ¿no? Y al final eh, Se convierte, digamos, o genera lo que viene siendo la emoción Es a través de la emoción donde actuamos, ¿vale? En, en Transpersonal es importante, ¿no?, el, el, el punto en el que, bueno, quiero, quiero explicar un poquito para que se entienda, digamos, de dónde viene lo de transpersonal, ¿no? Al final todos nos acordamos de la pirámide de Maslow, ¿no?, en el que Maslow contaba como cuando vamos satisfaciendo los pilares de abajo, ¿vale?, los escalones de abajo vamos escalando, ¿no?, y, y lo dividía en cuatro, ¿vale? Transpersonal engloba una cuarta fuerza, ¿no?, que es eh, la integración de todo esto, ¿no?, pero os recuerdo que en la parte de abajo estaba lo que viene siendo las necesidades primarias, como el beber, el respirar, el en una casa. Y la segunda es la seguridad, ¿vale? El dinero, bajo mi punto de vista, ¿vale? tal y como yo lo veo, está muy relacionado con los primeros y segundos escalones, ¿vale? Si vivimos en una situación donde el dinero escasea, nos vamos a mover por necesidad en la primera y la segunda. Es decir, tu seguridad se va a ver vuelta vista en peligro, ¿no? Con lo cual, te vas a poner en duda de si tengo alimento, si tengo cobijo, si tengo para pagar la hipoteca. Entonces, para empezar, si tú te mueves en estos escalones, es imposible pasar a los escalones siguientes. Con lo cual, el bienestar, la sociabilización, el trabajo que te guste, la autorrealización, en este caso ya es... O sea, ya directamente no te lo planteas porque no tienes ni para comer o no tienes para pagar la hipoteca o siempre estás sintiendo miedo. Entonces, el miedo es una... Emoción para mí, la que más impacto tiene en nuestra vida, la que por lucha, huida o paralización eh, más influye y una mala gestión del, del, del miedo, que creo que pocas personas saben gestionarlo adecuadamente, eh, pues si, está, si, si estamos en estos niveles y si además el, el, el miedo a no tener dinero o a que se vaya el dinero influye de esta manera final eh, nos vamos a mover siempre en estos dos escalones de la vida, en plan de ¿no? eh, trabajo, pago la hipoteca, como el día 25 de mes, me faltaban cinco días, joder, descubierto, o no sé qué, no sé cuánto, otra vez la creencia me reafirmo y volvemos a esa espiral que te volvía, ¿no? que te decía al principio, ¿no? y nos movemos entre dos escalones muy básicos del, del, del ser humano y al final no nos deja, digamos, vivir una experiencia más realizada. Uh -huh. Qué buena explicación. ¿Y cómo podemos subir
0: esos escalones en relación a esa experiencia y al dinero? Uh -huh.
1: Bueno, eh, en primer lugar, eh, asegurándonos, obviamente, lo, el, el, digamos, el autocuidado físico, ¿no? la supervivencia. El dinero, sin duda, tiene un papel muy importante. ¿vale? Entonces, eh, lo primero es ver está pasando o sea qué está pasando aquí es decir eh, gasto más de lo que ingreso eh, bueno en esta aspecto tú sabes mucho más que yo no pero al final es como poniéndonos en una situación en la que realmente qué está pasando vale y al final yo creo yo resumiría vale de mi punto de vista en el que los problemas suelen ser que gasto más que ingreso con lo cual sí. rozamos mucho el victimismo porque al final luego no nos contamos de es que, joder, es que está todo muy caro, o es que no sé qué, o es que no sé cuánto, pero al final no asumo de él. Yo primero de mes, cuando recibo la nómina, no me hago un cálculo de cuánto tengo y qué necesito para pasar este mes, con lo cual, eh, dejo la responsabilidad en manos de otro. Y en este caso, ya ni directamente me planteo tener responsabilidad, sino directamente es como, no sé cómo solucionar mi problema, me regodeo en él, me estoy quejando, fíjate, no sé qué, no sé cuánto, o me he ido a comer a un sitio fíjate qué caro, o sea como continuamente contándonos ese rumrum, ese -rum, ¿no? Entonces, victimismo. Eh, y luego también el, el tema de, de ni siquiera sentarte, ¿no? A plantearte qué pasa, ¿no? Eh, yo lo primero okay. haría un análisis de qué, qué situación tengo ahora mismo, objetiva, y cómo me estoy relacionando yo con esta situación que tengo ahora, ¿vale? Uh -huh. Y ya viendo por dónde van los tiros, digamos que, digamos, tomaríamos una serie de recomendaciones, no, pues tanto si es a nivel de creencia, si es a nivel emocional, incluso si tiene que ver con, con traumas o heridas de, de la infancia.
0: Uh -huh. Yo a nivel aquí, además justamente, eh, yo en, el libro, en la página 28 del libro, que hablo de las necesidades financieras, eh, pongo una pirámide de Maslow, pero transformada en, en temas financieros. no. Y, y aquí lo que pongo, que es lo que coincide, es lo que estabas explicando, que la primera, la básica, o sea, la primera primer eh, escalón es el flujo de caja positivo, interpretado como eh, la diferencia entre gastos e ingresos. Si es positivo, digamos que vamos a la segunda, que vamos al ahorro. La siguiente, cuando tenemos un pequeño colchón, nos vamos a la, a la libertad de deudas. La siguiente, la inversión y la siguiente, ya la optimización.
1: Yo es que, fíjate, Entonces, no son las personas que Hay gente que está en trabajo en el que no le da para vivir, bien sea porque claro, son una nómina no. o porque son dos, aunque sea, pero que las nóminas son insuficientes para para asumir eh, la obligación de pago que han generado, ¿no? O sea, las claro. la, la deudas que tienes, o, o yo qué sé, o la factura de la luz o la comida, ¿no? Al final, eh, hay personas que saben que no pueden o, bueno, nosotras hemos visto, por ejemplo, muchos negocios en el que perdían dinero, me y le decíamos, pero ¿cuánto ganas? Y no lo sabían a ver, ¿cómo no lo sabes y al final estamos hablando de tu día a día? no Y no estaba tan alejado de que quizás lo que me pasaba a mí en una economía familiar y más me no pero bueno, trabajando en el banco, como que me sentía más segura económicamente.
0: Pero aquí, antes te
1: voy a interrumpir, porque aquí esto que acabas
0: de decir me parece interesante. Las personas que no tenían ni cubiertas ese primer escalón, esas necesidades, eh, ¿qué emoción crees que podría intervenir? A mí me viene el miedo, no porque aquí en, tu, en el libro tú mencionas eh, por ejemplo, miedo a no ser capaces de afrontar todas las obligaciones que hemos adquirido, a que nos echaran del trabajo y no poder sostener una situación que por otro lado nos ahoga. Miedo a no tener suficiente, a no ser suficiente, a no poder sobrevivir. Ese miedo, ¿tú crees el que es el causante de que al final esa... Esto que es tan básico que parece que no debería de ocurrir ocurra o, o no sé, ¿cómo lo ves tú?
1: Bueno, por, seguramente miedo, frustración, incluso ira, ¿no? quizás con el sistema ¿no? de, de, oye, pues yo no tengo tantas oportunidades o tengo que traer una rueda en la que quizás no esté de acuerdo ¿no? o, o Hacienda me ahoga. Uh -huh. Pero creo que al final el ser humano, por, genera, por, por regla general, no nos han enseñado y tampoco ha estado muy de moda hasta hace poco las gestión he emocional. ¿no? Entonces, al final, cuando tú te encuentras con todo este mundo emocional que tú no sabes regularlo, ¿Vale? Al final, ¿qué haces? Lo, lo apartas. Bien, hay personas que por disociación y otras personas por, por ignorancia, ¿no? Se apartan. Entonces, todas esta, estas emociones te están dando mucha información en la que tienes que tomar acción de algo. No hay que olvidar el principio de realidad. Es decir, hay personas en las que oye, pues, yo qué sé, mmm, si no tienes muchos estudios o no hablas idiomas y vives en Mallorca, por ejemplo, y resulta que te, te dedicas a, esto, a la hostelería, bueno, pues es que a lo mejor no tienen muchas oportunidades. Entonces, no olvidemos que todo esto está muy bien, pero no es de la noche a la mañana, esto, esto no es blurde Entonces, si tú te estás dando cuenta de que te estás quedando desfasado porque tu, tus ingresos no son los que tú necesitas y los que quieres, porque para ello tienes que directamente primero visualizar que eres capaz de conseguirlo. Pues que te, tienes un plan y te pones, yo qué sé, pues a estudiar idioma. Un ejemplo. Va a ser dentro de cinco años, sí, pero mejor dentro de cinco años que nunca, ¿sabes? Entonces, si escucháramos todas estas emociones que nos están dando mensajes, diría, oye, está bien. Digo lo del ejemplo del, de los idiomas, por poner un ejemplo absurdo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando nos permitimos entrar en contacto con ellas, eh, cuando nos permitimos entrar en contacto con ellas, sí que es cierto que como que nos damos más cuenta de la realidad, ¿no? Y digamos que empezamos a asumir, ¿vale? Sí. Uno de los motivos eh, Porque la gente no hace nada Es porque, digamos, que no, no lo atienden ¿no? De hecho, una de las Digamos, de, de, de los paliativos más importantes de la emocionalidad Es con la compra compulsiva Cuando tú gastas más Y compras que no necesitas Tú estás empezando a sentir, yo que miedo Porque no llevo a final de mes Porque me siento incómoda, porque tal Porque es que fíjate, no sé qué, compro cómo el fumo ¿sabe? de una manera adictiva. Entonces, cuando tú uh, evitas sentir, no buscas uh, paliativos para esa emocionalidad. Y una de, la, una de las vertientes es la compra compulsiva o compras de que no son necesarias, que no necesitas, que al final vas a terminar a tener la basura y que curiosamente eh, aumentan esa sensación de, de escasez, ¿no? O esa realidad uh -huh. de escasez que es la que estás teniendo. Qué bueno. Ahora me viene aquí, que además
0: lo tenía que anotado, que tú dices en el libro una frase de Carl Jung, que dice, lo que no haces consciente se muestra en tu vida como destino, que es lo que hablabas de las emociones, de la importancia de hacerlas consciente, de darnos cuenta y atender, porque si, o sea, las emociones tienen un, un, una función en nuestra vida, no es, no es cuestión de reprimir, sino es atender y dar tomar conciencia.
1: Claro, luego aquí vienen muchas cosas, por ejemplo, en el tema del de, de dinero, como bien has preguntado, ¿cuál es mi concepto del dinero? no Al final, se... antes de la emoción, muchas veces está la condición, ¿no? el qué pensamos acerca de un hecho. no Entonces, eh, si ni siquiera sabemos cómo somos, directamente no tenemos um, el material en lo que estamos formados, cuáles son nuestros programas, cuáles son eh, nuestras idas, todo eso no a... andamos a ciegas. no Entonces, eh, lo primero y más importante... Es el darte cuenta que está pasando, ¿vale? La conciencia es muy importante, es un paso fundamental, aunque no único, desde luego si tú te das cuenta de que yo qué sé, por ejemplo, yo tengo una herida de abandono porque mi padre, me, yo qué sé, eh, no me hacía caso, he trabajado mucho, entonces yo sé que por eso eh, tengo dependencia emocional, muy bien, pero solamente conociendo eso no es... O sea, no te ayuda, ¿no? Habría que hacer una serie de, de, de bueno, intervenciones, ¿no? Pero sí que es cierto que la conciencia en la situación en la que estás y a causa de qué viene, cómo está conformado tu yo personal, tu psicocuerpo, eh, te da mucha información para hasta dónde tirar con la solución, ¿vale? Y luego en temas, por ejemplo, de creencias, ¿no? Las creencias son muy importantes y no creo que seamos conscientes de hasta qué punto. Eh, hace tiempo, me, estudiando me, me dejó flipada Una anécdota en la que Y luego lo miré y era verdad eh, No sé qué facultad estaba estudiando la, El peso de, la, de las creencias En el Digamos en el futuro de una persona ¿no? Entonces cogieron a un preso en Estados Unidos Que estaba condenado a, a, a la muerte, ¿vale? Entonces le dijeron Dice, mira, eh, en vez de que utilicen la silla eléctrica Vamos a emplear contigo otro método ¿Vale? Es, no te va a hacer daño, ser inocuo entonces el, el preso acechó, ¿vale? Entonces lo que hicieron le, le ataron a una camilla y le colocaron las manos en cruz, ¿vale? Atándolas, ¿vale? Y le contaron que le iban a, a abrir las venas y conseguir que se desangrase, ¿vale? No sufriría y esto le terminaría causando la muerte, ¿vale? Entonces lo que hicieron es con un bisturí al revés, le hicieron como que le cortaban, ¿vale? Y pusieron eh, agua para que las gotitas fueran reparando por la muñeca, para que él pensara que se estaba desangrando. Cuando los cubos tuvieron 5 litros de agua, que es exactamente más o menos el, en la cantidad de sangre que tenemos en el cuerpo, el preso murió. Entonces, está muy documentado en el que la creencia se termina siendo tu realidad. Entonces, si nosotros no sabemos en qué pase estamos teniendo de creencias, no podemos cambiarla. Una vez que tenemos conciencia sobre qué estamos creyendo, cómo nos estamos relacionando con la realidad hay que sustituirla, el cerebro no sabe olvidar, yo ya que sé que te llamo Patricia, yo no me tú me dices me llamo María, bueno, tendré que repetirlo muchas veces, ahí está la voluntad de la persona, el dirigir oye que no, que se llama María, que no Patricia, que se llama María, y llegará un momento en el que la nueva conexión neuronal, el nuevo, la nueva creencia pese más que Patricia, y yo ya lo de Patricia ya no me acuerde, porque lo ha sustituido tu nuevo nombre, no sé si me he explicado.
0: Pues como libro abierto, además estoy muy contenta porque como es el primer paso de, de mi libro, pues he acertado el tema de la conciencia. Ahora, si ahora no fuera así, me hubiera quedado como... No, pero, pero sí, o sea, al final la conciencia de esas creencias que, oye, ahora mismo hay algunas que son potenciadoras y otras que son limitantes. Pero son limitantes no porque lo haya determinado alguien, sino determinado el momento, tus intereses, tus valores tus objetivos, lo que fuera ¿no? es decir, una creencia que antes te protegía que es la intención de las creencias también protegernos y, y darnos un beneficio eh, hoy igual nos lo está, no está siendo útil y aquí me vengo a la, a la pregunta de cómo piensas que nuestra niñez ha influido niñez, adolescencia en nuestros resultados económicos actuales, hablando también en el modo creencias
1: Bueno, al final eh... El dinero es un resultado, igual que la calma o la estabilidad emocional, es un resultado de un proceso. Es muy importante que además, quiero recalcar, y ahí me, me dijo otra vez a lo que he empezado, como esta nueva ola de buenismo y tal, no todo esto cuesta. Y trae mucha conciencia y mucho trabajo, igual que cuando tienes el paz de 6. Es decir, quien tiene un paz de seis con 30 años es que se lo ocurra. De 30 años para adelante, se lo, con 20 te lo compro. Pero esto cuesta trabajo, entonces. Eh, al igual que el resultado es el dinero, da igual que el resultado nos vayamos. Eh, yo creo que tiene que ver en gran parte porque nuestra historia determina nuestro presente. Lo, lo que fuimos, lo, las experiencias que tuvimos, eh, las heridas que nos causaron, eh, el patrón que vimos en nuestros padres. ¿no? Nosotros tendemos a repetirnos y irnos a, irnos a lo contrario, ¿no? pero normalmente solemos repetirlo tal que así, por amor a la familia, al plan familiar, a no ser eh, rechazado, ¿no? Muchas veces y me he dado cuenta de, de lo importante que era hecho el, el primer día que lo oí que dije, tienes razón. O sea, para sentirnos incluidos, uno de los miedos más grandes que tiene el ser humano es ser excluido. O sea, en realidad, el deseo más imperante en nuestras vidas es ser amados. Entonces, si tú vas a tu grupo de amigos, que siempre se está quejando de joder con una fienda que paloma metido, fíjate que tarón, no sé por cuánto, tú dices, me va de puta madre. O no tal, o coño, pues si no te llega, cambia de curro. Te mirarían mal, se enfadarían. Tendría tendría consecuencias seguramente, o, o creeríamos que tiene consecuencias. Entonces, eh, todo eso nos influye. Pero ahora tenemos que eh, entender que eso es un recuerdo, pero podemos generar una nueva realidad. no Entonces, es muy importante rodearte con personas que, si bien no te potencen quizás en, en lo económico, porque a lo mejor tu madre o tu padre o tu vecina o tu mejor amiga no tienen ni interés, ni conciencia, ni ganas Sí que es cierto que a lo mejor decirle, eh, por ahí no, no, no quiero hablar de esto, no quiero hablar de política, no quiero... de hecho yo a mis amigos y a mi marido le tengo prohibido que conmigo hablen de política. Obviamente ellos en su tiempo libre, es que, es que no es por hacerme la guay, es que te juro que es que me pone de muy mala leche, entonces yo no quiero conectar con la impotencia, ¿sabes? De como no quiero cabrear me he gustado por la tarde digo ch, por ahí no, no se habla y de verdad que estoy mucho más tranquila en ese aspecto entonces creo que es muy importante que ya que no podemos cambiar el pasado sí que podemos cambiar la parte del presente y del futuro y eso lo tenemos que tener claro vale entonces no acrecentando conversaciones de regodeo de fíjate qué más, no sé qué sabes un poco uh -huh. yo creo que ahí sí que es cierto que aunque nos determina el pasado en gran medida eh, podemos cambiar el futuro sin duda.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y lo que decía antes, o sea, todo eso está ahí, uh, primero por, por una transmisión in, involuntaria, bueno, aparte hay una transmisión de genética incluso, que está demostrado como experiencias de, de, de bisabuelos o y está, están impregnadas en nuestro cuerpo, pero esa, esa gran parte que es de, de educación, de, de lo que hemos visto, de lo que hemos vivido, está ahí por un motivo, está por un motivo de protección, nos, nos enseñaron como buenamente sabían, no sabían de otra
1: manera, no un tema personal, al contrario, no, nada, que... lo, y perdona que te interrumpa, al final los sí. padres vivieron una realidad económica diferente a la nuestra, con lo Totalmente, cual eh, mirando, una, Exacto. O, es como si yo llevo los pantalones de mi madre, pues mi madre tiene una talla y yo llevo otra, ¿no? Sí. Entonces mi realidad es otra. Y además lo que tú dices, creencias que podemos un poco meternos en los programas que necesitemos para cada momento. Es decir, yo en épocas de escaseo en las que yo he tenido que hacer cambios familiares importantes, estructurales como ahora, oye, llevo una mentalidad diferente a la que llevaba antes y a la que llevaré seguramente, porque ese es, esa es la idea, yo lo necesito así.
0: Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque además estructuralmente la sociedad en la que vivimos ahora no tiene nada que ver con los años 80, por ejemplo, en la que mis, los padres podrían desarrollar otro tipo de... de, de Actividad económica, incluso hay personas que se, que se aferran ahora a la idea de, de lo que funcionaba en los años 80, eh, trabajar, comprarte una casa, comprarte dos casas para ir alquilar y no sé qué. Puede ser que ahora no funcione, o sí, pero que no quiere decir que funcione. Y es más, muchos descalabros vienen económicos, tú lo sabes, lo hemos visto en, la, en el banco mucho, que vienen de ahí, de hacer no. cosas que se suponen que ha de hacerse, por patrones, por creencias de hace unos años que antes funcionaban casi en la mayoría y ahora no funcionan.
1: Es que al final, mira, yo en, en mi vida de presentación digo que nos conocemos en relación, ¿no? Al final tú no sabes cómo eres hasta que tú no te chocas con la vecina o con el marido o con, o con el compañero de trabajo, ¿no? Es ahí donde vemos nuestras partes buenas y nuestras miserias. Un poco el dinero es eso, es decir, al final cuando se sentaban con nosotros primero veías qué tipo de relación tenías porque hemos visto cuando estamos a lo mejor en el despacho como el marido o la, o la mujer decía, tú cállate, y uno de los dos tomaban el rol. Muy pocas veces he visto personas que se relacionen de igual a igual, desde una toma de, de responsabilidades, o sea, iguales. Entonces, ante esa, ante esos panoramas, claro, directamente ya eh, hay mucho tema, ¿no? ¿Cuántas personas estaban hasta arriba del dinero e iban con ropa sucia, con ropa vieja? con mucha mentalidad de escasez, como era como para generar. Hay gente que no tenía dinero y gastaba por muy por encima de las posibilidades. Entonces, todo eso viene de algún lado. O sea, cómo te estás relacionando en tu presente, ¿no? Es decir, ¿para qué estás gastando un dinero que no tienes? ¿Para qué? Luego también ha habido temas como... Por ejemplo, yo qué sé. Eh, el, el tema de... De, hablando de colación de, de cómo nos relacionamos con el presente, no al final eh, el tomar responsabilidad de todo eso es muy importante porque es que si no, no vamos a salir de, me gusta como, como lo definís, ¿no? como la rueda de la rata, ¿no? no como de ese continuo desgaste, esa mentalidad. A mí cuando, por ejemplo, me dijiste tú por primera vez, yo tenía esa mentalidad de, eh, yo creo que en España eh, se hace mucho ¿no? de, de creer que comprar una casa o una vivienda yo, directamente, es inversión. ¿no? Y tú me dijiste, no, te genera dinero. Y es otra es verdad. Entonces, yo pienso que es una buena manera de invertir, sí, pero es verdad, no simplemente teniendo por tener, sino eh, para que genere una renta, ¿no? Entonces, sí. yo que trabajo, que, que me he relacionado muchos años en, en banca, ¿no? Al final era como cosas muy básicas, a veces no la tenemos clara, porque bueno, pues por ejemplo antes se, se comentaba mucho no que quien trabajase en banca como funcionario no entonces bueno pues a lo mejor y si fuera así a lo mejor como te ha pasado a ti no es quiero esto para mi vida o no lo quiero o sea, no, no, no es así no es así de entrada no es así
0: claro de ahí ya es la primera creencia o sea el tema de por ejemplo trabajar en banca eh, que, que, bueno, yo no he pillado yo entré en 2007 y yo no he pillado esa banca que se supone que era tan guay. Evide evidentemente los últimos años eran más, eran más complicados, pero no he pillado nunca esa banca, ese, tra ese trabajo que se suponía que daba, no sé qué. Claro, entonces, si yo esa creencia no me la cuestiono nunca, siempre seguiré pensando en algo que no es real, además, no, no, porque pero está basado hay...
1: en hace muchos años. Es importante también, no te puedes plantear todas tus creencias, porque hay creencias que son estructurales. Hay que plantearse las creencias que te están limitando. Es decir, tenemos la creencia de que la pasta de dientes nos ahorra, no tiene no salen Si te lavas los dientes todos los días, ¿estás seguro 100% que no te van a salir caries? No. Pero es una creencia buena, que nos potencia, que nos ayuda a cuidarnos los dientes. ¿Es una garantía de que nunca vas a tener una caries No. Entonces, no hay realidades 100% así. Entonces, hay gente que está en el banco o que está estudiando... Hablo del banco porque era tu trabajo, ¿no? Pero eh, por ejemplo, mi marido eh, estudia para ser funcionario. Yo me muero, porque yo no quiero ser funcionario, ¿vale? Pero está genial para él, porque concuerda mucho con su personalidad, para lo que él quiere en la vida. Entonces, es maravilloso. Todo el mundo tiene que ser autónomo. No, para nada. Para nada. O sea, eh, trabajar en banco, eh, funcionario... Por supuesto, es un trabajo maravilloso. Pero que date cuenta de que tengan que ver con tus valores, con lo que tú exacto. quieres en tu vida. Es decir, si tú Totalmente,
0: para ti... Exacto. Uno
1: de los valores más importantes de mi marido, por ejemplo, es la estabilidad y la calma. Pues tiene sentido.
0: Totalmente, que lo elijas por eso, no que lo elijas por una creencia que piensas que es así. O, o yo qué sé, un día hablaba con... No sé quién me lo contaba. Una persona que había puesto una panadería porque eh, no fulanito había puesto una panadería y le iba súper bien y facturaba un montón y ganaba mucho dinero... Eso es lo que parecía. Y esa persona odiaba levantarse pronto. Ah, no. <ríe> es como... O sea, si pones un negocio... Ya sea que pongas un negocio, que emprendas o que te dedicas a lo que quieras, si no está alineado con, con tus valores y con lo que realmente quieres, olvídate. Y si está basado en esa creencia de que esos negocios funcionan o han funcionado, eh, de lo que hablamos antes del alquiler, es cuestionarnos esas creencias que han funcionado, que, que, que nos han acompañado. Dice, realmente... Eh, nos han apoyado, genial, pero nos sirven a partir de ahora, claro, cuestionarse, lo que decías Bea, es que eh, pues conlleva un proceso, eh, no pasa de la noche a la mañana y requiere su tiempo, pero no sé, yo no sé qué opinas tú, pero para mí merece la pena.
1: Hombre, sin duda, al final es... yo me sentía como cuando sueltas un globo, ¿no?, y depende de la brisa, va para allá, para acá, ¿no?, eh, era como que no tenía autonomía No tenía mm, Capacidad de determinar Eran los demás quienes determinaban si yo tenía un buen día o un mal día ¿no? y, y era bastante peligroso ¿no? Entonces eh, Bueno, bien sea por El autocuidado, bien sea por miedo Gracias a Dios que lo escuché Hubo algo que, que dije por ahí no no. Entonces eh, Lo que quiero expresar muy claro Porque al final a mí me da la sensación de que a veces Como que nos llaman personas como que no quieren sentir Ni padecer, no, no va por ahí ¿no? sino simplemente relacionarte de una manera mucho más coherente, abriéndote precisamente a esas emociones. O si sea, estás jodido, estás de jodido, pero puedes estar bien estando jodido, ¿no? Y al final hay algo interno eh, que por muy mal que estéis fuera, yo no he vuelto a sentirme nunca con esa desesperanza que decía, ¿y ahora qué hago? No? O, cómo, uh -huh. o te sentías fatal y no sabías cómo ayudarte, ¿no? Hoy he tenido un mal día, hoy he tenido. Hoy me he enfadado. Pues me he eso lo cambia todo. Sí, sí. Eh, yo tenía
0: aquí anotado, que es una pregunta que me parece interesante, ¿hay emociones buenas y emociones malas?
1: No, hay emociones que nos gusta sentir y otras emociones que no nos gusta sentir, pero todas las emociones son buenas, ¿vale? Todas las emociones vienen a darnos información, incluso las desadaptativas. ¿Por qué? Las desadaptativas, os recuerdo, que eran las que no tenían que ver con lo que nos estaba pasando ahora, ¿vale? Porque si las escuchamos y si nos abrimos a la, a la, a la experiencia de escucharlas, ¿no? que es al final nos abrimos a la experiencia de la vida, nos llevan a Oye, eh, has visto a dos personas cursiciando y piensas que están hablando de ti. Esto te está indicando algo. Entonces, te transporta a ese momento en el que tú tuviste una emoción con respecto a eso y no supiste verla. No supiste solucionarla porque eras niño, no tenías recursos, tus tu padres no te, no te ayudaron a, a regularte en ese momento. Entonces, todas las emociones son buenas y todas las emociones hay que escucharlas. Es precisamente esta necesidad de no escucharlas, este huir del el dolor y, y refugiarnos en el placer en el que nos lleva a mantener, ¿no? A, a perpetuar ese dolor incluso
0: entrar en conductas adictivas. Totalmente. Aquí en el libro, me gusta, es que vea, como ve, como escucháis y veis, soy, es súper expresiva y en el libro pues, cuenta una historia no que habla hipoteca 678, ¿no? préstamo, no sé qué, y hace una relación de todos los gastos. Y primero dice que está súper feliz no y cuando empieza a repasar todos esos gastos, de repente dice... Joder, siempre es igual otro recibo de la comunidad, 150 euros de luz. Joder, te dije que no pusiéramos tantas secadoras, siempre te dejas la luz encendida. Ahí estaba yo gritando, fuera de mí. Cinco minutos antes, tranquila y relajada, incluso feliz y de pronto al borde de la
1: histeria. Es, es que eso está basado, además lo pongo, ¿no? Está basado un poco en hechos reales porque además me pasaba, y todavía me pasa con asuntos sobre todo personales, ¿no? al final todas las relaciones, como he dicho antes, te sacan esa parte. ¿Qué pasa? Pues que la intimidad que tienes con tu pareja no es la misma que tienes con tu compañero de trabajo, obviamente. Entonces, tu pareja seguramente te despierte más morralla personal, ¿sabes? O más <risa> eh, Pero el otro día, de hecho, me acordé de ti porque dije, coño, es que esto podría ser perfectamente también para el libro. Él me dijo algo mi marido en el que salté como un resorte, entonces... Esto es. No, esto es Lourdes. No, pero directamente ya, al menos, ya dejas de decir, es que tú, es que tú, es que tú. No, algo está pasando que yo me estoy poniendo así. Porque es que además, creemos que ser mmm, culpabilizar al otro, ser víctima, eh, está muy bien. Pero es que es una putada, porque es que como culpabilizamos al otro, depende del otro que yo esté bien. Porque, ojo, oh, como tú tienes la llave, porque tú eres el que me está fastidiando y me estás pisando el pie, hasta que tú no levantes el pie, yo no estaré bien. Entonces. Es bastante peligroso. Vamos a ver qué tiene que ver con nosotros y también aceptar que las personas son como son y también nosotros. Es decir, la idea no es ser perfectos es ser consciente, consciente de lo que nos está pasando y cómo nos estamos relacionando, en este caso, con el dinero. Yo el otro día con el tema que me ocupaba.
0: Uh -huh. bueno, desde luego las relaciones y en el caso de la pareja son...
1: Eh, bueno
0: los maestros para, para el crecimiento personal profesional de todo tipo y en el dinero es un campo. Y yo creo que, que, que este libro al final, ahora que decías, eh, el no estar echando la culpa a la otra persona sin, de todo, sino yo creo que aquí yo al menos he intentado trasladarlo a una parte de responsabilidad, responsabilidad de cada uno, de que esto es una relación de dos, como de pareja, de cualquier relación que tengas de amistad, eh, y esto lo que hace es to que tomes responsabilidad de tu parte, de la historia. Y que luego, además, creéis como, como un ente que está ahí como en medio, que, no, que es el dinero, lo, lo que está ocurriendo, esa relación, pero que tome responsabilidad porque realmente lo que, te, lo que te saca de quicio de la otra persona es porque lo tienes que trabajar tú.
1: Pero fíjate cómo, cómo es un resultado, porque realmente difícilmente, una pareja que no se vive bien y que esté todavía a la greca va a, va a generar riqueza. Mm. Es ¿no? si directamente con sí. cualquier tema que hable ya no hay acuerdo, el problema no son la, los conflictos, sino cómo se, cómo se solucionan, cómo se tratan en la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, y al final, también ver desde dónde tomamos las decisiones para actuar, porque claro, uh -huh. si a lo mejor tenemos cuentas conjuntas, porque es que eh, estoy muy enamorado y resulta que es que el otro gana menos que yo, pero yo no estoy de acuerdo, pero o sea, no yo no hablo de ni cuentas conjuntas, ni cuentas separadas, de hecho yo creo que aunque sí que abogo por la autonomía eh, ¿Qué os viene bien a vosotros? Y quizás a lo mejor se tomaron decisiones Cuando estaba en la fase de enamoramiento Y es que todo el mundo vamos O sea, esto es así uh, La pareja <risas> empieza Cuando el enamoramiento se acaba Y es ¿Cuándo y cómo Tomaste la decisión y en base a qué? Y lo dicho Hoy, o sea, mi marido y yo teníamos Un una tipo de economía Su situación cambió Sopesada, obviamente, y, y, y comentada por los dos. La economía ha cambiado, puntualmente, pero luego volverá a cambiar cuando tengamos el resultado que esperamos. Pero claro, tú te tienes que ir adaptando.
0: Y ahí para mí solo hay una clave, que es la comunicación. Aparte de todo ese trabajo personal, lo que es la pareja, o sea, ese trabajo personal que, en este, que hoy hablábamos de emociones, de esa gestión emocional, detectar, sentir, eh, experimentar eh, Saber qué nos, están qué nos están Indicando esas emociones Y esa gestión propia, esa responsabilidad Para luego comunicarte con otra persona claro, y que pero, esa
1: economía Pero esta gestión emocional Y esta Esta, esta infinidad que se requiere para, para hablar, porque al final no es lo mismo decir Tú gastas mucho, a yo siento miedo cuando, cuando, cuando Gastamos dinero en esto porque creo que nos puede llevar a una situación de bancarrota o vale. Es muy diferente cómo nos comunicamos. Entonces, para ellos es un proceso. Okay. Eh, ¿Se tratan parejas ¿Se trataría individualmente? Pues no lo sé, tendríamos que ver el caso. Pero sí es que es cierto que esto se retroalimenta. En cualquier relación, cuando hay una relación, por ejemplo, tóxica, no es en plan es que el otro me habla muy mal, no es que tú también se lo permites. Es decir, no por victimizar, no por culpabilizar a la víctima, pero sí que es cierto que un maltratador no existiría si no hubiera una víctima no que se que se, que se deja siempre teniendo en cuenta cierta eh, ciertas eh, circunstancias pero entonces en este caso es un poco igual es que tú gastas mucho no entonces hasta qué punto te has preocupado o sea es pan de cada día que en el que en el banco una de las personas de la pareja es la que lleve la, la economía y el otro es que no tiene ni idea claro algo pasa algo que pasa hemos de responsabilizado
0: de eso porque las parejas empiezan, una fase de, hay una fase de enamoramiento, después esa fase biológicamente existe y esa fase desaparece. Y empieza lo que tú dices, la pareja más real, ¿no? sin, sin esas esa emociones nublando absolutamente la razón. Y ahí es donde se ve. Y claro, ¿qué pasa? Que como nadie nos enseña educación financiera, nadie nos enseña educación emocional, nadie trata este tema de las parejas y el dinero como algo normal y como algo que se debería de tener más en cuenta. Mira que tenemos experiencias, ¿eh? Porque seguro que todos a nuestro alrededor tenemos una pareja que ha discutido, que se ha separado bien por dinero, que tiene un conflicto de la leche por dinero, eh, pero no aprendemos. Con lo, fácil, pero que... en re, en, con lo fácil y difícil que es a la vez. Porque por un lado
1: eh, yo creo que el tinglado está montado para que, o sea, no nos quieren felices ni satisfechos ni autónomos, es que está claro, nos quieren tristes y consumiendo. O sea, al final, por ejemplo, el mercado de la belleza o sea, cómo 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 lo, cómo se mantendría si no hubiera por el la publicidad masiva del cuerpo delgado es el bueno, al, O sea, Al final con esa insatisfacción eh, cuánto dinero nos gastamos las personas en, en digamos en intentar conseguir un ideal. Al final el sistema económico, el capitalismo, se basa un poco, bueno un poco no, un mucho en esto, ¿no? Entonces es la rueda que sostiene todo esto. Entonces tienes que ser muy consciente y tienes que tener mucha gana de mover el culo. La incomodidad tiene que ser mayor. ¿Cómo estás ahora a la incomodidad de moverte? Porque claro, también es ¿por dónde empieza? Claro, sí,
0: sí, sí. ¿Qué es, compl qué es complicado? Bueno, también depende de lo que le lo llevemos cada uno complicado y lo que suponga la complicación para cada uno, ¿no? Eh, he dicho lo mismo y ahí me he liado, pero bueno. Eh, de de ¿Es complicado? Depende, ¿no? De la percepción de cada uno. Creo que es más también... complicado
1: seguir en una rueda en la que...
0: Mmm... Total. Total, una lo complicado que es vaya.
1: hacer ese, ese clip de... Vale, por aquí no puedo seguir. Y ese clic creo que es una manera que si te ha venido no lo puedes eludir. Bueno, aparte es una vocecilla interna que como en la calle. Pero tampoco lo puedes forzar. Es decir, si no te sale, no te sale.
0: Y yo creo que en el mundo en el que vivimos... Como, eh, si no hay esa toma de conciencia con todo el cambio, con cómo está cambiando el mundo, y no hay esa comunicación entre las parejas... Porque adem además yo lo enfoco desde un punto de vista el tema del libro... De, la de todo lo que hemos hablado, pero además de que es más, como que es más fácil trabajar en equipo que uno solo. Es decir, en cualquier situación es más fácil trabajar en equipo, tiene sus cosas, ¿no? Que dices, oh no, es que yo solo haría tal, pero trabajar en equipo de verdad, asumiendo cada uno igual un rol, ¿no? Que, le, oye, pues a uno le gusta ocuparse de los gastos diarios, a otro de invertir, cada uno que asuma uh -huh. el rol que le más le apetece. Es mucho más fácil. Y creo que en el mundo en el que, va, al que, vamos, en el que vivimos ya, pero al que vamos se le va a necesitar esa conciencia para evolucionar. Porque como sigamos en la misma, en la misma caja, en la misma carrera de la rata, va a haber todavía más desigualdades y financieramente hablando, vamos a ser más pobres.
1: No es por, no es por poner mal rollo. Bueno, desde luego, para, para eso necesitas autonomía. Autonomía es decir tu finanza la, Tu eh, gestión emocional Todo tipo de autonomía Es decir, uh -huh. bueno, pues, ¿dónde quiero llegar? no Creo que está, está mal visto El decir, oye, pues yo voy a conseguir esto Voy a conseguir, intentar ganar tanto Creo que está mal visto en cierta manera el éxito ¿Tú qué te crees que eres? Total Por esa pertenencia, es,
0: ¿no? Sí. sí, exacto exacto Esa pertenencia que no, no nos, nos <coughs> Impide dar pasos De cambio por miedo a, pues, por esa emoción, ¿no? Del miedo a que nos repudien y nos coma un
1: león. Sí, ríete, ríete ¿eh? pero lo que, pues así, que sea, te persigue un león, ahora es viene de ahí. que no a una fiesta. Es decir, es un miedo real de claro. ser rechazado, por ejemplo. Claro, o sea, o cambiar
0: de trabajo y que te repudiera la familia que te encuentres en una situación de desamparo y que no tengas ese, ese apoyo. Lo he comparado lo del león y me he reído, pero al final es un miedo... Además, que está metido en
1: nuestro ADN. Pero, pero total, total, porque además es tan inconsciente. O sea, hay tantísima información inconsciente por la que nos movemos de una manera automática de que ya está hecho directamente el sexo, ¿sabes? Es decir, es como directamente, a, a, oigo esto, sí, 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 ¿verdad? es verdad que es otra cosa fatal. Pues,
0: uh -huh. Sí. Bueno, eh, danos un consejo para disfrutar de nuestras relaciones de pareja eh, en relación al dinero y gestionando nuestras emociones, ¿qué, ¿qué consejo das? A
1: mí consejo no me gusta dar, la verdad, porque es como
0: consejos vendo que para mí no tengo. Por eso te
1: digo, <risa> o sea un punto de vista humilde. Bueno, bueno pues no sé digo, un tip o, o algo. si algo me ha enseñado hasta el, la vida hasta ahora. Un aprendizaje. Un aprendizaje es perderle miedo al sentir, al escarbar, ¿vale? que tenían mucho, yo creo que además es el miedo principal que se encuentran las personas, yo creo que el tema del dinero, invertir en salud mental, uno de los primeros inconvenientes, es que es mucho dinero, digo, mira, si te gastas dinero en chorrada te parecerá una tontería, y el coche puede ser un elemento fundamental para ir, por ejemplo, al trabajo, pero vemos normal gastarte 25.000 euros en un coche... Y vemos descabellado gastarte 1.500 euros en un programa de, de salud mental. Para mí, la salud mental es lo más importante, casi bueno, más que la física, porque yo puedo estar con la pierna chunga, pero si yo estoy bien de aquí, a mí me da igual. Entonces, eh, perder miedo a escarbar eh, y a relacionarte con uno mismo y la aceptación plena de, de, de quién soy y de, de, de cómo es la vida, ¿no? Al final. Creo que todo eso que hablaba, ¿no? De ese buenismo y tal es como una especie de religión en la que nos quisimos creer que ya nada nos tocaba y que yo andaba sobre las aguas y tal, ¿no? Pues la vida también es dolor. Por supuesto que sí. Pero bueno, abrirse a esa experiencia humana, ¿no? Mm -hmm. Qué bueno. Hay uno que se está haciendo gracioso que no me está gustando nada, la verdad. Qué pesado. Me estoy distrayendo. El El caso de es, es de donde sepas que lo vas a perder. No lo sé, no para. Bueno. El caso es que mm, lo voy a quitar. Ya, que, que sobre todo es abrirte un poco a esa experiencia, ¿no? Y a, y, a, y a lo que estás sintiendo. Y sentir y abrirte a sentir está bien. Porque además nos estamos perdiendo la vida, eh, es toda esa información, todo lo que el cuerpo sabe, el cuerpo somatiza y, y no lo escuchamos, ¿no? Entonces es a través de, de ese sentir, del cuerpo, es donde muchas veces la, la guía y la brújula que que queremos, que, que tenemos, que deberíamos seguir, ¿no? Uh -huh. Entonces, el que se atrevan a mirar y poner un poco de luz a que eh, en aquello que sienten que, que les falla. Ese sería mi consejo. Y en cuanto a las parejas, que siempre que se abran a pues, una comunicación no violenta, al yo me siento, ¿no?, para a buscarse intimidad. Pero bueno, hay factores que, son, que impiden eso, ¿no? Entonces, está muy bien decirlo, pero bajo mi punto de vista, gracias a la ayuda profesional, eh, he podido. O sea, hay muy, Incluso yo, como profesional, yo necesito que otras personas me, al, me ayuden a alumbrar. Con ese acompañamiento tan sutil muchas veces que a veces ni siquiera te dicen nada, ¿no? Y no es que la pregunta... No, no es, pero es ese acompañamiento que te dice toman al interno y miren allí, ¿sabes? Entonces, eh, para mí le in invertir en salud mental y unas finanzas saneadas, una economía fuerte es fundamental porque al final es a base de, de, de tener unos primeros pilares bien cimentados ¿vale? en el que podemos escalar a, a todo eso que digamos que da más sentido a la vida, como las relaciones, el amor, eh, la generosidad, la autorrealización e incluso el bueno, pues la atestiguación
0: de, de una vida no mucho más coherente. Qué bonito, qué bonito
1: consejo, aprendizaje, como lo queramos
0: llamar. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí ha estado muy interesante la conversación. Eh, bueno, recuerdo el libro de finanzas en pareja: hasta que el dinero no se pare. Ya lo que me gusta eh,
1: que está, mi... es muy, muy, muy práctico, está muy bajado a la tierra muy de, venga, tal, déjalo todo, coge el lápiz y el papel y ponte a hacerlo. O sea, me gusta mucho porque es como un pasar a la acción que a veces nos cuesta. sí sí, sí yo, yo me pierdo mucho aquí. Entonces, es, vale, pero mueve el culo. Bueno, el otro
0: día eh, me dijeron, no, ya he empezado a leerlo y tal, pero no he hecho los ejercicios. Entonces, sí. yo digo, no es que tienes que hacer el ejercicio. Si sí, la idea de esto es hacer el ejercicio, porque es a través de la práctica, como en cualquier Es como si ahora queremos aprender a a aprender a andar en bicicleta mirando un vídeo de YouTube. Pues es que hay vídeos de YouTube a mansales para, a, para ahorrar y para invertir y para
1: todo. Pero fíjate qué valioso es, qué te está impidiendo verlo, es decir, qué, qué emoción, qué te está conectando, el, el, la pereza, qué desgracia esa pereza, porque es seguramente que hay miedo, y el miedo a qué? Y ahí te va a dar claro. mucha información.
0: Exacto, ahí está la emoción, eso, exacto. Pero la práctica es la que te va a llevar a, a empezar a tomar conciencia, porque además a través de la lectura podemos leer un libro, wow, sí, a tope de energía, ¿no? Y decir, vamos a hacerlo, pero si no pasamos a la acción, y por eso propongo esos ejercicios, para que al menos pases a la acción un poco de forma obligada, ¿no? Entonces, eh, me parece clave aquí tu intervención hablando de, de emociones. Eh, en la parte de, de conciencia, que hemos hablado, después está la parte de aceptación, de que también has comentado tú, después reprogramar y oye, ¿hacia dónde vamos, qué objetivos y plan de acción queremos, eh, queremos realizar en base a todo lo que hemos trabajado? Así que yo, feliz de que hayas aportado eh, en este proyecto, pues, no pues sé eso, eh, tan, tan, tan flipante, porque todavía a veces no me lo creo, que... Que haya sacado un libro, tía, es que es muy fuerte.
1: Y qué bonito es ver que, que tu amiga está creciendo, que tu amiga le va súper bien y que tu amiga está dejando su semillita en el mundo, tío. O sea, me acuerdo cuando, cuando lo sacaste que yo se lo he contado a todo el mundo como si fuera mío, ¿sabes? Sí. Es, <risa> por, por un honor, es un honor eh, un, <risa> colaborar y además que es como rendirte homenaje a tu valentía, ¿no? Es decir, bueno, pues a veces yo me encuentro con qué voy a contar yo a los demás, qué interés, en qué voy a aportar, ¿no? Y la verdad, todas esas barreras, ¿no? Y atreverte a dar tu granito en el mundo que desde mi punto de vista es muy de pasa a la acción, dejar de rollos, el lápiz y papel y ponte a hacer cuenta. O sea que, que por, mi, por mi parte, enhorabuena, lo estoy terminando, me está encantando, me está abriendo mucha, mucha, mucho la mente, muchas puertas y, y me parece me parece brillante lo que has hecho. Ay, gracias, gracias, de verdad,
0: gracias. <risa> Qué emoción, porque encima todavía no nos hemos visto desde que, desde que, desde que lo tienes. Nos sea, veremos, no veremos. No de mayo sí. no pase, ¿eh? Bueno, junio al menos nos veremos. No, sé. Sí. <risa> no, 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 no. Pues nada, muchas gracias Bea por acompañarme este ratito y nada, te pueden encontrar, cuenta
1: pues en mi camino de, de transformación, ¿vale? Es verdad que ahora mismo estoy en un punto en el que no subo mucho porque solo subo cuando lo siento, pero creo que tenéis mucha información de cómo va mi cuenta. Eh, trabajamos mucho en, las, re, en el autoconocimiento y en el crecimiento personal a través de las relaciones, ¿vale? Y bueno, pues digamos que, que soy experta en, en, pues, en ayudarte a gestionarte a buscar tu calma, tu bienestar emocional y, y bueno, un poco de, de quitarte de eso que tanto te, te bueno, pues te nubla, te quita la felicidad, te, te evita sentir ¿no? quizá un poco esa adicción ¿no? que tienes y porque todo el mundo tenemos adicciones, ¿no? Hay algunas que son más y menos, pero bueno, al final creo que merece la pena que inviertas en ti, en tu bienestar emocional. Y a través de, de mi página me puedes contactar y, por supuesto, podemos tener una entrevista inicial y, y me cuentas un poquillo.
0: Genial, pues eh, te, eh, la, bueno, tenéis el, dejaré por aquí el, el contacto, también el libro, aparecen todos los datos de, de contacto. Si lo tenéis, eh, pues podréis también tenerlo ahí guardadito. Y nada, que lo dicho, muchas gracias, que te mando un beso súper grande, que te no quiero disculpa, mucho. Y... Y nada, que nos vemos prontito, ¿no? Sí, seguro. <risa> Gracias a todos. Un beso. Adiós. Un beso. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado esta entrevista. La verdad que yo estoy súper a gusto con Bea hablando de emociones y dinero. Y me despido con una frase de Warren Buffett en la que dice si usted no puede controlar sus emociones, usted no puede controlar su dinero. Hasta el próximo episodio.